0: Willkommen zur heutigen Folge Vorstehen meines Podcasts Einmal anders bitte. Ich bin Achim Mette und wir sprechen über Leadership in Life wie Fokus, Orientierung, Umsetzung. Jeden Dienstag frisch auf die Ohren, abonniere wo immer du mich hören magst. Folge 162 richtet sich an Menschen, welche unter speziellen Führungskräften leiden. Also, liebe Leidtragende, es ist an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Mein Quote dazu, steht der Vorsteher nicht gerne zurück, hat er bald niemanden mehr zum Vorstehen. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, in eine Führungsposition zu gelangen. Purer Zufall, aufgezwungene Situation oder bewusst und freiwillig. Das setzt teilweise voraus, am falschen Platz zur falschen Zeit zu sein. Daraus wiederum resultiert, dass es heute weniger um fachliche Qualifikation, sondern eher um das Fehlen sozialer Kompetenzen geht. Und hier liegt auch der Hase im Pfeffer begraben. Fachliche Unzulänglichkeiten lassen sich durch entsprechende Aus- bzw. Weiterbildungen in übersichtlichen Zeitrahmen ausgleichen. Vor allem sind sie gut messbar. Bei sozialen Kompetenzen sieht das schon anders aus, denn sie haben etwas mit der Persönlichkeit zu tun, sind so gut wie nicht messbar. Aber was ist eigentlich ein Vorsteher? McDuden sagt dazu unter anderem, nach außen hin vertreten und für die Interessen, Verpflichtungen verantwortlich sein. Als Synonyme werden angeboten, Chef, Leiterin, Oberhaupt, Vorstand, Boss, Anführer, Präses, Kapitän. Es sind also auch exponierte Stellen in einer Organisation und nicht nur die kleinen Wilden wie Gruppenleiter oder Teamleads mit zwei Menschen im Team. Je weiter es in der Führungsstruktur nach oben geht, desto sichtbarer wird hier Fehlverhalten, üblicherweise wird es auch schnell in viele Richtungen kommuniziert und findet unter den schwachen Geistern Nachahmer. Aber wie mit so etwas umgehen? Bevor ich Handlungsempfehlungen in Zusammenhang mit toxischen Vorstehern gebe, klären wir doch zuerst, wann eine solche Führungspersönlichkeit toxisch ist. Sie ist sicherlich nicht unverträglich, wenn sie einen Kurs vorgibt, welcher den Menschen berücksichtigt. Passt dir das Ziel des Kurses nicht, liegt es an dir, zu lernen, es gut zu finden. Dafür erhältst du schließlich Gehalt. Normal ist auch, wenn bei mehreren Meinungen im Raum diese Personen sich Gedanken machen und Entscheidungen treffen, welche nicht deiner Meinung entsprechen. Das hat nichts mit Egomanie oder Sturheit zu tun. Es war schlicht die Notwendigkeit zur klaren Positionierung. Auch meine ich nicht, dass du den gewünschten vier wochen urlaub nicht genehmigt bekommst weil er bzw. sie damit alle gleich behandelt. Sei eher froh, nicht bevorteilt zu werden. Es ist ein Zeichen für funktionierende Klimahygiene. Kommen wir aber jetzt zu den Merkmalen toxischer Führungskräfte. Da jeder Mitarbeiter unterschiedlich belastbar ist, wird solches Verhalten natürlich auch von Einzelnen individuell wahrgenommen. Typische Merkmale sind aber durchaus Egomanie, Dampfplaudern, fehlendes Vertrauen in Angestellte oder Verbrennen von Humanressourcen. Sie sprechen gerne von einer Familie und verhalten sich wie ein verzogenes Kind. Sie sind Meinungsdiktatoren, auch wenn qualifiziert widersprochen wurde. Sie benachteiligen Dritte, wenn man nicht ihre Einstellungen unterstützt. Sie spielen zum eigenen Vorteil gerne Mitarbeiter, Abteilungen oder Hierarchien unter oder gegeneinander aus. Sie fördern Personen mit gleichen asozialen Mustern, um besser kontrollieren zu können. Belohnen erhaltene Sonderinformationen, um gezielter Druck auszuüben. Eigene Vorteile stehen vor dem Wohlergehen des unterstellten Bereichs. Eigene Qualifikationen werden von ihnen möglichst nur zum eigenen Vorteil genutzt, frei nach dem Motto, nach mir die Sinnflut. Mitarbeiterförderung nach dem Prinzip Fordern und Fördern wird ersetzt und folgt dem Gesetz der Straße. In all den genannten Verhalten wird auf einem Klavier mit fast unbegrenzten Facetten gespielt und falsche Töne werden dem Zuhörer als missverstanden zurückgereicht. Wie kannst du mit einer solchen Person in beruflichem Kontext umgehen? Schwierig, aber nicht unmöglich. Belastet dich das Verhalten bleibt nur der Exit. Denn kein Schmerzensgeld, ähm, nee, Gehalt natürlich, ist es wert, sich dem zu unterwerfen. Maximal zeitweilig, um eine bessere Lösung in Form einer für dich akzeptableren Firma zu finden. Es ist das Bauchgefühl, welches dir eine gute Entscheidung ermöglicht. Mit zugeschalteter Logik klappt dann auch ein guter Ausstieg. Unterschätze niemals die gesundheitlichen Aspekte einer solchen Hochstressumgebung. Vor knapp sechs Jahren erwähnte Simon Sinek dazu in einem seiner Bücher eine Studie aus Großbritannien. Es wurde folgendes untersucht. Wie ist die Auswirkung auf die Kinder, wenn der Elternteil von der Arbeit kommt, in der solch ein Klima durch toxische Vorsteher herrscht? Die Kinder litten darunter, weil der Elternteil den vorhandenen Stress unbewusst übertrug. Sind die Eltern hingegen in einer Firma mit gutem Klima beschäftigt und kommen aufgrund hohem Arbeitsvolumen gestresst nach Hause, wirkt es nicht negativ, da eine Grundzufriedenheit mit dem Job vorhanden ist. Das hohe Arbeitsvolumen darf natürlich kein Dauerzustand sein. Das solltest du bei deiner Entscheidung berücksichtigen. Wie kannst du dich aber vor solchen Zeitgenossen in den verschiedenen Hierarchieebenen schützen? Nutze einfach die Vorteile einer sauberen, nachweisbaren Arbeitsweise, denn solche Vorsteher leiden gerne an Erinnerungs- und oder Realitätsverlust. Das bedeutet im Einzelnen. Keinen Mach-mal-Aufträgen folgen. Bestätige notfalls per Mail die Arbeitsaufgabe mit Termin, Inhalt und Kosten. Du wirst den Nachweis brauchen. Lass dich nicht instrumentalisieren, wenn es um Kritikgespräche mit Kollegen geht. Ist es nicht deine Führungsverantwortung, tust du es nicht. Ansonsten bist du notfalls der oder die Schuldige, welche ihre Kompetenzen überschritten hat. Spreche die Wahrheit, beschönige oder relativiere nichts. Waren Anweisungen bzw. sind Entscheidungen falsch oder führen zu Schaden, mache es sichtbar. Handle nicht auf behauptete Annahmen, sondern folge nur den Fakten. Hierzu kannst du dir auch gerne nochmal Folge 161, Verfühlt anhören. Da habe ich das Fakt-Annahmespiel erklärt. Diese Verhaltensregeln sollten dich schützen. Vor wem? Nun, bist du in einem solchen Umfeld in Ungnade gefallen, wird es schnell zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen oder Mobbing kommen. Soweit möglich halte ein Backup, zum Beispiel in einer Cloud, zum Nachweis bereit. Hast du solche Führungskräfte, gilt es neben der eigenen Sicherheit auch die mentale Gesundheit zu schützen, sowie beweisfest argumentieren zu können. Das verbessert deine Position ungemein. Am wichtigsten ist aber das Bewusstwerden, wie schlecht mit dir umgegangen wird. Kannst du nichts glaubwürdig nachweisen, hat dein Vorsteher oder deine Vorgesetzte die besseren Karten, da sie in größeren Unternehmen näher an der Entscheiderebene dran ist. Das gilt es durch Fakten auszugleichen, denn die gebastelten Vorwürfe gegen dich sind nur Hörensagen. Das kann eine interessierte Vorgesetzte des Vorstehers durch deine Fakten besser erkennen. Sei dir aber auch bewusst, dass dir empfohlen werden könnte, das Unternehmen zu verlassen. Ich habe vor einigen Jahren eine Frau gecoacht, welche die Nachweise führte und im Gespräch mit dem Direktor erfuhr, dass es wohl alles richtig sei, man aber für sie im Unternehmen keine Zukunft mehr sehe. Man wolle an ihrer Vorsteherin festhalten. Die Nachweise verbesserten ihre Position im Auflösungsgespräch und reichten aus, eine sofortige bezahlte Freistellung plus ein halbes Jahres Bruttogehalt als Abfindung zu vereinbaren. Nicht schlecht für 18 Monate Tätigkeit. Im Ergebnis werden toxische Führungskräfte nur geduldet, soweit das Verhalten unerkannt bleibt. Das gilt für die Seite deines Berufes. Aber dein Leben zu 50% im Miserablen zu leben, ist keine Lösung. Deshalb sichere und verbessere deine Position und suche in Ruhe nach einem verträglicheren Job. Anfangs erwähnte ich ja, dass das jeder anders erlebt bzw. wahrnimmt. Deshalb trifft du deine Entscheidung, es ist dein Leben. Das dürfen andere anders sehen. So, das war es für heute. Wie immer, teile diese Folge mit jemandem, gerade bei diesem Thema, der sie hören sollte und like sie auf Social. Wo immer du bist, pass auf dich auf. Bis nächste Woche.